0: 今回のテーマが自分の知る限り自分だけが好きであろうという映画です。はい。でも結構今回お便りめっちゃ来てますもんね。うん。はい。そう。お便りがめちゃくちゃ来てますので、ちょっと、まずお便りの方をちょっと読んでいきたいなというふうに思います。じゃあまず僕から読みますね。え無回転観覧車さんからです。店長メンバーの皆さん、こんにちは。今回のテーマ、自分だけが好きな映画。真っ先に浮かんだ作品があります。2006年公開のバブルでこう、タイムマシーンはドラム式です、うん。私をスキーに連れてってのホイチョイプロダクションズ制作で、週刊ビッグコミックスピリッツに連載していた4コマ漫画、気まぐれコンセプトの特別編漫画が原作です。原作では4コマ漫画にもよく登場していた平井というサラリーマンが主人公でしたが、今作では広瀬良子さんが演じていました。とにかく馬鹿げた話のてんこ盛りで、この映画を手放しで褒めるのが正直怖かったりしているのですが、バブル時代当時のヒット商品や有名人がたくさん出てきて、ノスタルジーにしたいつつ笑ってしまい、どうしても愛さずにはいられません。私が映画館で見た時、客席には私の他に小学生ぐらいの子供を連れた夫婦がいました。あの子供にこの映画の意味が分かったのか今でも気になっています。SNS 等でこの映画を上げて褒めている人をほとんど見たことがないので、おそらく自分だけが好きな映画なんだと勝手に思っています。もしそんな方がいらしたら、ぜひお酒を飲みながら語り合いたいです。えー、その時は映画の話したすぎるバーをお借りしてもよろしいですか皆さんの自分だけが好きな映画も楽しみです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ,すあったな、こんな映画っていうのを<笑><笑><笑>、うん。思い出しましたよ。うん。うん、めっちゃ予告編とか宣伝めっちゃ見た覚えありますけ、ね、ど。バブルでこう。はいうんうん
1: 、
2: まず、ホイチョイプロダクションズの映画って僕見たことないんですよね。おー。まあ、その、バブル三部作的なやつあるじゃないですか。えっ、ー、と、うん、私を好きにと、彼女が水着に着替えたらと、波の数だけ出しきしめて、今ちょっと調べていってるんですけど、はいまあ、このあたりも、正直僕、幼すぎて、ギリギリ見てないぐらいなんですよね。ああ、なるほど、うんうん。で、まあ、あのー、バブル A5 は、はいまあ、2006年だから、本当にバブルが終わって、十何年とか経ってぐらいのタイミングで、ちょっと、遡りたいなみたいな欲望を拾ってる映画だったのかなって感じなんですけど、多分僕見たことあるけど忘れてるんだよなバブルエコ
0: ーなんか僕もラストだけなんかめっちゃ覚えてるなうなんかめっちゃだけ、そんな、もうもう,うろ覚えちゃう,うろ覚えなんですけど、結局なんかバブル時代にいて、でなんか結局戻ったらそのバブルが続いててめっちゃ日本の経済発展してました、あははみたいな終わり方してたような気がするんですけど、なんか。あレインボーブリッジもいっぱい立ってるみたいな、なんかそんな思い方してなかったっけみたいな記憶だけあるんですけど、間違ってはすいませんね、うん。まあ、楽しい映画だったんかなみたいな、まあ、当時はま
3: あ、もうだいぶまあ昔、もう今見たら、なやこ
0: れって思っちゃうかもしれないんですけど
3: 。<笑>うんうん、なんかあれですね、本当バックトゥーザフューチャーをバブルでやりましたみたいな感じのお話なんですね。う
0: んうん、確かそうやった気がするんですけど、どうやったっけ、うんうんうん
3: ま
2: あそうですね。確かにバックトゥーザフェイチャーも、いわゆるアメリカのグッドオールドデイズをもう一度的な意味合いあるじゃないですか。うんうんうんすね、時代的な。1950年代に戻るだから、うんうん、アメリカの良き時代に戻ろうっていう意味合いが含んでて、まあそのグッドオールドデイズが日本ではバブル時代だってっていうことなのかなって考えたら、うんうん、まあ構造的には似てるかなって思うんですけど、うん、まあバブルは続かないですけどね。<笑>続かない構造だったからこそバブルなわけで,、まあ、です,ねすね。<笑>まあそこがまあそうそうそう、あの、無邪気な作品として、うん、まあ,あの逆にそこは楽しいっていうとこなんでしょうけど
0: 。だ、う、し、んうん、やっぱり、まあ当時を生きた人にとってやっぱすごい懐かしいもの満載だったはずなんですよね、うんうん、多分ね。そういう意味でもやっぱね、自分の時代が映画にめっちゃフューチャーされてるみたいな思いの人とかは多分いるだろうし。うんまあ、も僕もホイッチョイプロダクションズなんか全然見たことないのでわかんないんですけど、まあ、けどまあなんかちょっとなんか、軽く見られがちな映画群じゃないかなとは思うんですよね、おそらく。なんか多分
3: 。うん、うん、確
0: かに。けどやっぱ好きだって言ってる人多分意外とね、意外ととかいるんじゃないかなって、うん、いると思うんですけど、あんまりなんか表だって好きって言ってる人が見え足らないのかもしれな
4: いっていうのあで。うん
2: 。まあ、その、いわゆる映画好きとはちょっと外れた文脈だとは思うんですよね。えーうん、本当に時代性がめっちゃ詰まってる作品群だと思いますし、うんまあ、スキーと、まあ、リゾートと、あと、サーフィンかな
1: ー
3: サーフィ
2: ンでいいのかなまあ、本当に、この時代の、なんというか、カルチャー感しかも結構、イケケの若者のカルチャーだと思うんですけど、まあ、それの中にいた人にとって、こんな熱い作品ってそうないだろうなと思いますし、うんうんうん、まあまあ、あの、見てないので、なんとも言えないんですけど、<笑><笑>
0: そうですね。でもなんか、今回のお題にぴったりな映画を、なんか早速上げていただいたなっていう感じかなって僕は思いました。うん、すごく今回。うんうん,うん、うん、はい。じゃあ、無回転観覧者さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では、続いて山口さん、お便りお願いします
2: 。はい。ボインイエーさんからいただいております。自分の知る限り、自分だけが好きな映画ですが、自分だけというと自信がないのですが、世間一般では万人受けしないんだろうけど、自分は好きな作品について書いてみます。それは塚本晋也監督のビタールです。交通事故で全ての記憶をなくした医学生の主人公が解剖実習に飲み込んでいく中で記憶はフラッシュバックしながら、かつての彼女との思い出していき、皮膚がボロボロになって検体された遺体にあった入れ墨を見て彼女だと確信し、遺体を他の誰にも触らせず大切に扱っていくというストーリーです。期待をめでる行為は、一見するとぎょっとする行為かもしれませんが、塚本信也監督ならではの美しい映像とともに見ていると、究極の愛を描いているように感じ、個人的に気に入っている作品です。こんなこと書くと引きますかねきっと。前田さんならご理解いただけるはず。はい、ありがとうございます
3: 。ありがとうございます
2: 。すいません、今日前田さんいないんですよね。
0: <笑>ちょっと申し訳ないんですけど、でもはい、こ,この映画のこと全然知らなかったんですけど、この書いてくださってるラサジを見る限り、めちゃくちゃ面白そうじゃねって思いましたけど
3: うんうん、うん。<笑>うん。いや、面白そう、うん。単純に知られてないだけではぐらいな。うん,うん、うんうんうん
2: 。モチーフ的にはね、まあ、正直文学ではよくあるっちゃあるというか、うんうん、まあ、その死体に、まあ、非生物に思いを預けるって、まあよくあるし、まあ、それが死体っていうのもあるっちゃあるとは思うので、うんうん、まあそれが医学生で、かつ自分のかつての彼女の遺体であろうっていうところに思いを寄せていくっていうのは、なんかその舞台設定としてすっげえ面白そうだなっていうのはありますね
0: 。うん。うん、そうですね。なんかちょっとまあ、ある意味のちょっと痛々しさみたいなのも多分含まれてると思うんですけど、でもその痛々しさも含めてなんかすごく愛の深さみたいなのとかがなんか結構浮かび上がってきそうななんかあらすじだなっていうふうにすごく思っていて、なんかちょっとすごく興味を惹かれました、すごく。
3: 初期の塚本監督の作品のテーマって鉄道とかもそうですけど結構身体性かなって思ってたんですよ。っ、う、て、んうん、考えると結構本作「ビタール」もすごいそこにある意味直接的にアプローチしてるような作品なのかなっていう、うん、風にストーリーなて思いましたし何ていうか、まあ、ある種何を愛しているのか何を愛していたのかっていうのも含めてなんかすごい興味深い映画なんだろうなと思ってちょっとあのウォッチリストに入れときました。うん
0: <笑>うん
2: ちょっと調べてみたいかなって思いましたね。うん
3: 。うん、うん、うん
0: 。はい。では、応援さん、ありがとうございます。ありがとうございます。では、えー、続いてのお便りを、大石さん、お願いします
3: 。はい。えー、エムハラさんからいただきました。店長メンバーの皆様、こんばんは。えー、山口さん、先日はゴジラマイナスワンの話したすぎるバー、ありがとうございました。本物の山口さんだと最初は緊張しましたが、こちらが話しやすいようにお気遣いいただき、とても楽しい時間を過ごすことができました。しになりりまますす。がが本当にありがとうございますさて、今回のテーマで私が挙げたいのは、1987年に公開された映画、ハイカラさんが通るです。本映画は人気少女漫画の実写映画になります。原作前編を90分に圧縮しているため、原作漫画ファンとしてはストーリーがダイジェストにも程があるだろうと不満もありますが、一方でアイドル映画としては完璧。教科書にした方がいいレベルで完璧なアイドル映画なのです。本映画は前編を通して、常時主演の南野陽子さんを映します。必要と言っていいほどに南野さんを撮って、撮って、撮り続け、様々な表情や動きを映します。当時大人気だったアイドル、南野陽子の輝きを余すことなく見せる。その点において本映画は100点満点、最高のアイドル映画だと思います。またこの映画、安倍博士の映画初出演作でもあります。すごい美なんですが、演技経験がないため、見ていてとにかく可愛らしい若きの安倍博士を見るのも面白いです。ユーネクストに加入していれば見られますので、機会があればぜひ。ちなみに原作漫画は映画以上におすすめです。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ま,
4: す
2: まず、あの、こちらマイナスワンの話したすぎればお越しいただいてありがとうございました。あの、うん、僕としてもね、エ原ハラさんがツイッターなどから、お、この人、めちゃめちゃ僕のこと好きやぞっていうのは、<笑>あの、察しておったので、<笑>お会いするときも、ちょっと僕としても緊張、してました。<笑>はい、うん。では、まあ、あの、楽しくお話できて、ね、あの、いや、基本的に、あの、好かれるのって嬉しいじゃないですか。
0: はい。まあ<笑>、うん、あの
2: 、はい。うんうん、まあ、それは非常に、あの、嬉しかったですし、楽しみました。逆に僕、ちょっと、あの、ホストとしては喋りすぎたかなっていう反省もあったんですけど、うん、まあね、どっちかというと、サイン寄りの今原さんと、番組上は日寄りに結果的になってしまったってことでね、<笑>逆に、あの、話盛り上げつつ、まあ、他の方も交えてお話楽しくできたかなと思ってます。うん、はい、ありがとうございました。うん、で、ハイカラさんが通る。実は僕ね、原作もアニメも全然知らなくて、うんうん、ちょっと上の世代なんですよね、やっぱり
0: 。名前は聞いたことあるけど、全然。え、対象自体とかの話のやつそうですね。なってますあ、うんはい、ってますあってますかね。はいっていうぐらいしか本当知らないので、なんですけど。まあ、でも、一個思ったのは、やっぱアイドル映画こう分類されるような映画って、確かにちょっと、なんかあんまりこう、自分だけが好きって言ってるような映画になりやすい感じはちょっとしますよね。これもちょっとなんか、映画のクオリティという文脈と離れた部分で、こう、どうしても一点好きになってしまうみたいなタイプの映画というか
4: 。
0: うんうん確かにこういうのもよくなんか、こういうお題だと出てきそうだなっていうふうにはちょっと思いましたね
2: 。うんうん。僕も、南野横さん、主演の映画で一本好きな映画があって、うん、スケバンデカの映画なんですけど、うん、これテレビシリーズの2が南野陽子さんが主役だったんですよね。で、それの劇場版で、で、僕が子供の時ってスケバンデカの再放送をよく放課後にやってたりはしてたんですよ、うんうんうんうんで。たまに見てたりはしたんですけど、正直話は全然覚えてないんですけど、で、この劇場版を見たのは割と最近なんですけど、正直ね、この80年代味がたっぷり詰まってて、あの結構好きな映画なんですけど、え<笑>、うん、もうね、あの、学生を鍛えて、兵士に鍛え上げて、クーデターを起こすみたいな、話なんですけど、まあ、そこにスケバンデカを一旦引退してたのかなのところに、うん、いや、もうこの危機器に対してもう一度帰ってきてくれ、みたいなので、うん、もう一度スケバンデカに復帰するっていう話で、うん、もうね、なんかそのスケバンデカってヨーヨーで戦うのって多分そこはご存知だと思うんですけど、はい、もう通常の何倍も重たいヨーヨーみたいなのを新しい武器として与えられて、体の負担が大きいけど、それを使えるようになるために特訓するみたいな。<笑>で、も戦いながら体の負担がみたいなね、本当にね、昔の漫画イズムたっぷりなんですよ
4: 。確か
2: に。もう想像できると思うんですけど、うん、あと、その敵のボスが確かイブマサトさんなんですけど、ターミネーターみたいになってるんですよ
1: 。<笑><笑><あー><笑>はいはいはい
2: 。で、まあなんかそのね、もうね、変な味いっぱい詰まっててね、すごいいいんですよ。うん、で、<笑>あと、その、学生を兵士に鍛え上げてクーデーターって、これ、あの、漫画版スケバンデカの要素なんですけどうん、うん、まあ、漫画版スケバンデカもむちゃくちゃな話なんですけどね<笑>。そこの漫画版のエッセンスも入ってて、あと、あの、やっぱりね、これ、戦いの果てに、普通の女の子に戻るっ
3: ていう文脈。うん、あ、はい、あ、アイドルですね、それ確かに。あそうそ
2: う。いや、もう、アイドルそのものじゃないですか。うん,うん、うん、うん、この、なんかね、あの、味が濃いんです。<笑>うまく言えないけど味が濃くって。<笑>結構好きな映画でしたね、うんはい。やっぱりね、あの、南の子さん素晴らしいですよ、本当に。うん,、うん。お綺麗ですよね。はい。まあまあ、あの、ハイカラさんが通るの話はあんまりできない,い<笑><笑>すいません
0: 。本当そう。まあでもちょっとね、アイドル映画がもう、この3人の中からもね、もしかしたら出てくるかもしれないので、うん、まあ、1個ね。いい切り口だなというふうにすごく僕は思いましたけど。う
2: んうんうんはい、確かに、確かに
0: 。はい。じゃあ、えー、M 原さん、ありがとうございます
2: 。ありがとうございまし
0: た。したえー、では、続いてのお便りは、えー、私が読みますね。フリッパーさん、店長メンバーの皆さん、こんにちは。大阪市在住、フリッパーと申します。初めてお便りします。細巻きながら最近この番組を知りまして、ガンガン聞いてます。さて、私が思う、私だけの好きな映画は、スペイン映画のマジカルガールです。うん、私は東京の、うん劇場で町山さんの解説付きで鑑賞しました。作品は私的には素晴らしく感じ、何人かの映画そこそこ見る人に勧めてみたのですが、いまいちな反応だったので、今回のテーマに合う映画かと思いました。あらすじとしては、えー、日本のアニメ、魔法少女ユキコの大ファンの少女アリシアは、白血病で余命わずかであった。ユキコのコスチュームを着て踊りたいというアリシアの夢を叶えるため、失業中の父ルイスは高額なコスチュームを手に入れようと決意する。しかしそんなルイスの行動が謎めいた女性バルバラやワキアリな元教師ダミアンらを巻き込み、事、え、態、ー、は予想もしない方向へと転じていく。予告編から想像した内容とは全然違う展開になります。お父さん頑張ってからの、えどういうことえうわうえー、マジかって感じになります<笑>、えー。あえて映像では描かずに観客に想像させる巧みな演出に出す棒です。私は、えー、見終えた後も、あれはどういうことなんだろうなぜこうなったんだろうと何にしも考えます。心で何度も思いを馳せるのが映画の醍醐味であり、いい映画だと思います。マジカルガールは、えー、それらを全て備えた作品だと私は思いました。大阪市に住んでいますので、バー開催日や自分の都合をつけて、近々お店にも伺えるようにしていきます。急に寒くなり始めましたので、風邪など対象を崩さぬようお気をつけください。はい。フリッパーさんありがとうございます。ありがとうござ
2: います。ぜひ、バー来ていただきたいですね。うん
0: うん、うん。うん。ぜひ、大阪市在住であれば、まあ、とご都合合えば、いつでも来ていただけるんじゃないかなというふうに思いますけどはい。で、あげてくださってる映画がマジカルガールってことなんですけど、うん。これ結構見てる人いるんじゃないですか実は見てないんですけど、ね。あ、そうなんですね。<笑>僕,あそう僕多分好きかなと思ってるんですけど、見てなくって、実は。はいはい
2: だ。僕は劇場で見ました。うん、で、うんうんうん、まあ、好きかと言われると、ちょっとよくわかんなかった。た、ねうんうんまあ、多分かなり波長が合わないがかなり重要な映画の気もするんですけど、うんうんうん、あの、やっぱり余白がすごい巨大な映画で、特にその余白というか真っ黒なんですよ。その余白とされている部分が真っ黒な映画で、その黒がね、うん、怖いんですよね。うん、劇中ど真ん中にその黒そのものがそこまで出てこないんですけど、うんうんうん、ここからはみ出した瞬間やべえぞっていう感じが、あのー、話の中でずっと漂ってる映画で、うん、あと、まあ、あの、ノアール、犯罪者と言っていいと思うんですけど、うんまあ、この謎めいた女性バルバラっていうのが、まあ、話の推進力になっていくんですけど、まあ、いわゆるファムハタールっぽい話に見えるんですけど、あれなんかこの話って、ファム・ハタール二人いるんじゃねみたいにも見えるっていう、よく見るとっていう、まあそこがなんか面白さかなとも思いますし、あと謎の日本オマージュがあって、まあ魔法少女ゆき子っていう日本の魔女っ子アニメっぽい感じのものが女の子が好きっていう設定、かつ、急に日本のアイドルソングが差し込まれるっていうよくわからない演出で、なんでかは僕は分かんなかったです。よく分からなかったんですけど、うん、まあその、なんていうか、不協和音みたいなもの込みで、その感覚が味わい深い映画でもあるかなと思います。その、よく分からない。うん、なんか噛み合ってない気がするみたいなのが、うん、この作品自体の味かなって気も僕はしているっていう感じです。あくまで僕はですけど。う
4: ,ん、うん
0: 。なるほどな。ちょっと、なんというか、結構見る人にとっては難しいと思う内容。うんなのかな、うん、っていうふうにはちょっとまあ、このお便りと山口さんの話を聞き感かけで思うんですけど、うんうん。まあちょっとなんか、なんか難しいかもって思うタイプの映画も、やっぱり確かにちょっとこう、表が割れやすい映画ですよね
4: 、うんうん
0: うん。けどどうしても僕は好きっていうタイプになりやすい映画のにもなるかなっていうふうにはすごく思うんですけど。うんうんうん、ちょっと見てみたいですね。マジッカルガール
3: 。うん。うんうんいつか見なきゃって思ってずっと見てないやつですね。うん、同じく。<笑>うん。<笑>気になるので見てみたいと思いますね。はい。
0: はい。じゃあ、フリッパーさんありがとうございます。ありがとうございます。ますでは、えー、続いてのお便りを山口さんお願いします
2: 。はい。タウルさんからいただいてます。こんにちは、タウルです。自分だけは好きな映画、地球に一人とは言えませんが、あまり評価の高くない作品として、2000年制作のアメリカ映画、ミッション2ーマーズを挙げさせていただきます。ロッテン・トマトでは、批評価 24%、一般 30% で、予報とも低いという数字で、監督のブライアン・デ・パルマがハリウッドから干される原因になったということで有名な作品です。内容はタイトル通り、火星探査計画を描いた SF 映画で、感動的なスペクタルクルがあったり、宇宙のロマンの味わいがあったりで大好きな一本なんです。今となっては、ゼログラビティ、プロメテウス、オデッセイの元ネタみたいな描写があって、先見性も感じます。最後まで見ると宇宙規模の感動に包まれるか、見てはいけないものを見てしまったと思われるか、どちらではないでしょうか。映画好きの小ネタとしては、映画アポロ13で、風神の疑いで宇宙に行けなかった役のゲイリー・シニーズが無念を晴らして宇宙に飛び立つという感動がついてきます。再評価されるといいなと、密かに願っている作品です。はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございま
2: す。見てます
0: 見てないんです、ね、見てないんですよね。うんデパルマカーってなったんですけど。うん、いや、デパルマの映画は面白いじゃんってなるじゃないですかって
4: いう<笑>
0: 。<笑>すごい僕全部見てるわけじゃないの言いましたけど
2: 。でも干されたんですね、これで。ね。う,うん、うん、なるほど。なんかそんな鈍部映画なのかな
0: なんかお便りの感じからそんな要素全く感じさせないんですけど、見たら見たらで、あ、これはちょっとみたいになるんでしょうかね。これね、もしかしたらね。うん。うんうん<笑>うんう
2: ん、見てはいけないものを見てしまったって。言ってますからね、タ
0: <笑>そうですよね。なんかよっぽどなんかちょっとこれはみたいなのがあるんかもしれないんですけど。パルマだからなあなんかデパルマだからなあってめっちゃ期待しちゃう自分がいるんですよね、やっぱりなんか<笑>、うん。いやなんか僕そんな見てるわけじゃないんですけど、デパルマってすごくないですかみたいな。という,か<笑>
2: う,ん、うん、うんうん。逆にデパルマ
0: 何見てます僕見てるの少ないんですけど、あの、スカーフェイスとアンタッチャブルとパッションって映画だけしか見てないんですけど
4: 。はいはいはいはい
0: 。なんかどれも最高じゃねみたいなっていうか、あの、うん。演がやっぱ独特じゃないですか、なんかもう。一発で、あ、この人の映画ってわかるみたいな、あのなんか特徴的なあの、もうちょっとくどいぐらいの感じのやつ。あとさ、キャリーも見てたな、うん、思い出したい。うん。とかが、なんかどうしてもなんか癖になっちゃって、なんかもうその癖を味わいたいがために見たいって思っちゃうみたいなところがあるぐらい好きで、うん、なんかもう、うん、一番好きなパッションって映画にはあるんですけど、多分人は初めて見たデパルマ作品を一番だと思うって僕個人的に思ってるんですけど<笑>、うん。僕はい、一番最初に見たのがパッションだったので僕はパッションって言ってるっていうぐらい。あの独特な感じ。ちょっとなんか、この人にしか出せないなんか言葉にできない味わいがあって僕はめちゃくちゃ好きなんですよね、デパルマ。はい
2: 。あとあれ、ミッションインポッシブル一作目
0: 。うん。あ、そうだ。ミッションインポッシブル一作目そうだ。デパルマです。あれも最高ですね
2: 、うん。僕、アンタッチャブルだけですわ。うん。思い返してみたら。ああ。アンタッチブルはまあ面白かったような曲があるんですけども、見たの20年以上前なんで、ちょっと記憶ふわふわしてるんですけど、なんかね、デパルマもうちょっと見ようよっていうのは<笑>、なんかあるわっ思いました
0: 。ねえ、あるんですけど、なんかコテコテなんですよね、なんか。<笑>めっちゃ往年の名作の演出、コテコテな感じめっちゃ普通にやってくるみたいなのが、
4: うん、あの、
0: 逆に僕新鮮だと思っているっていう感じですか、ねうん。古いの知らないからこそ、ああ、なんかでもいいもん。あ、懐かしい感じのこういう感じかみたいなのをなんかこう、知るみたいな。デパルマを通じて古典を知ってる、言ってるって感じがすごく僕はするので。コテコテ
2: というかその道を作った側なのではっていう気も<笑>、うん、ちょっとしますよね<笑>か。そうですね。<笑>うん、いや、もうね、スカーフェイスとかね、何回 DVD 借りてきて見ずに返してたかっていう<笑>。<笑><笑><笑>いや、ちょっとね、なんで見なかったんやろって思っちゃうんですけど。うん、いや、まあ、見ます。ミッショントゥーマーズより先にスカーフェイスを見ます。
0: <笑><笑>はい。では、タオルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後、お便り、大石さん、お願いし
3: ます。はい。光光太郎さんからいただきました。店長メンバー皆さん、こんにちは。今回のテーマが、自分の知る限り自分だけが好きな映画ということで、フィルマークスで投稿したレビューをすべて確認し、自分よりも高い点数をつけている方がいない作品を探してみました。結論から言うと、そんな映画はなく、自分だけを評価してるぞと思っていた宇宙からの暗殺者も高評価している方が大勢いました。そのため、好きな人はいるもののダサ作として煽られ続けているエイリアンバ s サスプレデターを選ばせていただきたいと思います。私はフィルマークスで星5をつけています。映画のクロスオーバーが今ほど流行っていなかった時代にゲームやコミックでの前例はあるとはいえ、映画でエイリアンとプレデターが戦うをやってのけた本作は偉大です。地元の映画館が小学校で配布していた冬休み映画のをまとめたチラシに載っていたエイリアン vs プレデターのタイトルとポスターに大興奮し割引券を兼ねていたチラシを公開日まで冷蔵庫に貼り付けていたのを覚えていますエイリアンとプレデターのいいとこを取りつつモンスターホラーではなくアブドベンチャー風味に仕上げていたのも小学生にとっては親しみやすく純粋に楽しんでいたと思います鑑賞後はパンフレットや映画雑誌でのシリーズ特集を読みましたがエイリアン3のスチール写真のあまりの怖さにビビったのもいい思い出です映画館でのワクワクが忘れられず中学生になってブックオフで中古 DVD を買い何度も何度も見ました内容が面白いかどうかよりもエイリアン VS プレゼターにまつわる様々な思い出によって大好きだと胸を張って言える作品です SNS でボロカスに叩かれているのを知った今でもその気持ちは変わりません店長メンバーの皆さんの自分だけは好き映画についてのトークとても楽しみです長文乱文失礼いたしましたありがとうございます、はいあり,ありがとうございます
2: 。前田さんがいればな今日。<笑>そう
3: ですね。
2: <笑>いや、あのー、自分だけが好きなんてことはないです。前田さんが人生ベスト級に好きな映画ですから。うん、うん。イリアンバーサスか。言ってた、言ってた。はい。言ってた。いやで、僕は見てないっていう。
0: <笑><笑>あ、そうなんいや、てか僕見て、僕見てます。見てますし、うんうんはい。見てますけど、いや、僕も好きですよ
4: 。めっちゃ面白
0: くないですかエイリアンバーサス・プレデターって最高だと思ってますよっていうか、うんうん。いや、もうやっぱ熱いのが、うん、人間とプレデターが共闘するのめちゃくちゃ熱いんですよね。あ、この中、うんうん、劇中に出てくる展開でして。あれは見たときめっちゃ燃えましたけどね。めちゃくちゃ熱かった覚えが。ある、うん。すごい僕も好きです。うんうん、はい。ちょっ2作目はあんま好きじゃないんだよなっていうんですけど。<笑><笑> 2作目は暗すぎて何やってるか分かんないっていう一点で嫌いっていうのがあるんですけど。<笑>うん、1作目はめちゃくちゃ好きです、僕、
1: は
2: いうんうん。いや、あの、見てない立場で言いますけど、なんかあらゆる足し算で一番ワクワクする足し算の可能性があるなってちょっと思って
1: 。
4: う
2: んうん、なんかね、相性がいいと思うんですよ、えー。なんだろう、それぞれ別、この別種の脅威。宇宙から来た別種の脅威としてあって、かつやっぱね、プレデーターはエリアに比べて相対的にコミュニケーション取れるっていうところが、うん、この共闘に向けての味わいが濃くなってる部分だと思うんですけど、やっぱプレデーターって基本的に狩りをできればいい人たちだから、うん、なんかその共同作戦取れる余地があるっていうところを掘り下げてるってことですよね。うん、うん、そ,うそうですね。いやめっちゃいいですよね。で、その、もう、エイリアンの圧倒的フ(笑)ィジカ(笑)ルとプレデターの様々な技術が対決するわけじゃないですか。で、人間がそこに巻き込まれて、まあ殺したりぶっ殺されたりするわけでしょ。楽しさしかないですよね。
0: そうなんですよね。結構話の設定とかも面白かったんですけどね。南極にその謎の神殿があって、それをまあ調調査が調査隊しに行くんですけど、うんうんまあ、その神殿が、あの、プレゼターが建てたやつで、成人式用のやつって感じなんですけど、おうおうまあ、そこに、3体のプレゼターがやってきて、そこに花咲いたエイリアンを狩るっていうのが、通過儀礼みたいな感じの設定になってて、この世界設定とかもめちゃくちゃ、うん、お、面白いって僕思いましたし
3: 。なんか、それこそクトゥルフ的な感じもしますしね、南極でそれがあるっていうのも。
0: うん、ああ、まあそうそうそうそうそう。
3: もうそれに、あの
0: 、人類はたまたま巻き込まれてしまっただけみたいなていうか。う,んう,んうんうんうん、何通過規定の時に入ってきとんねん、みたいな感じっていうか<笑>。だからもう余計ややこしくなっとんねん、みたいなね。うんうん、風になるっていうのがあって。まあ確かに本当とドル神話的ですよね、そういう。へえ
2: 、面白そう
0: 。楽しいですよ、めちゃくちゃグ。いろうかな、うん
2: 。まあ前田さんから与えられた宿題は一個一個クリアしていってますからね、<笑>今まで。確かに確
3: かに。殺し合いちといい。<笑>そうです
1: ね
2: 、えー。あの、力も見ましたから。うん。まあ次は、エリアンマーサスプレデタ
0: ー,あーで、ねはい。そうですね。かもしれないですね。はい、ぜひ。僕もお勧めします、これは。うんうんうん、<笑>はい。いや好きな人多いですよ。<笑><笑><笑>ひかりコタロさん、良かったです。良かったですね。っていうわないです<笑>一人だけじゃないぞっていう、強く<笑><笑>うんうん、うん。お題、ね、お題としては一人だけが好きな映画っていうのは出ってますけど、まあね、好きな人が多いことに越したことないですからね。確かに。<笑>うん、<笑>うん。いいことです。はい。えー、では、光か太コタロさんあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、じゃここまでちょっとリスナーさんの、こう、自分だけが好きな映画っていうのを、こう、ま、あ上げていただいてたわけなんですけど、じゃあここからは我々の、こう、自分だけが好きなんじゃないかっていう一本をね、あげてもらうんですけど、順番どうしましょうかど
2: うしましょう。うん
0: 。どうしようかな。もう、最初のオープニングトークの順番で喋っていきますか行きましょうか、うん、じゃあそれで。そうしましょう、はい。では、はい。山口さん、じゃお願いします
2: 。僕ですね。はい。えー、っと、僕が知る限り僕だけが好きな映画は、タイ映画の七人のマッハ。
0: 知ってます ?7 人のマッハ。僕、ちなみに見たことあります。あ,あり
2: ますでも
0: 、1ミリも覚えてないし<笑>、はい、そんなに面白いと思った記憶がないです。
2: <笑>ああ、やっぱり。<笑>やっぱり。<笑>はい。まあ、あの,ーのはい、ちょっと僕が記憶してる範囲で概要を説明すると、うん、まあ、マッハっていうトニー・ジャーが、うんはいうん、一躍スターダムに上がったヒット映画があって、それの続編っぽい。名前ですけど、うん、まあ、あの、直接は関係なくて、監督は一緒だったはずなんですけど、で、うん、トリンジャーも出てないです。で、まあ、あの、タイの格闘映画っていうくらいしか共通点はなくって、で、中身としては、まあ、ある麻薬組織のボスの将軍と言われている人間が、主人公の潜入捜査官に逮捕されるところから始まるんですけど、うんうんうんうん、で、その後、その将軍が捕まった後、まあ、その主人公はその作戦の中で先輩を、なくしてるんですね。先輩が殉職してなくしてるんですけども、まあそこの、まあ余暇というか、まあ一回ちょっと任務から外れて、チャリティーみたいなことをするみたいな話になるんですけど、うん、で、その主人公の妹もタイの有力なテコンドーの選手なんですけど、うん、そういうタイのスポーツエリートを集めて、国境のあたりにある小さい村にチャリティーで、スポーツチャリティーで行こうっていう話になるって、人、うん、6人のスポーツ選手とその主人公の捜査官がその村に行くみたいな話になるんですけど、そこにその将軍の釈放を求めて、その軍抜の集団がやってきて、村を占拠するっていう話なんですけど、で、まあそこからそのスポーツ選手たちが逆襲するっていう話なんですけど、まああの、話はね、まあすごくよくできてるってことはないとは思います。ただアクションシーンはすごい。もうスタントのやり方がえげつないですし、うん、まあそのマッハの監督っていうのもありますし、もうその肉体表現に関してはめちゃくちゃいいんですけど、ただ本作ね、非常にアクション映画として楽しみにくい部分があって、人死にがえぐすぎるん
1: です
0: 。なるほど
2: 。で、本当にその村が占拠されるときに、まあ村人が殺されるんですけど、もう何のてらいもない文字通りの虐殺なんです、本当に。あーもう一切の手らいがない、誤魔化しがない、本当に銃で一方的にもう撃ち殺されて、めちゃめちゃ人が死ぬんですよ、うんうんうん。で、暴力の描写がエグすぎて正直、もういわゆるジャンルアクション映画としては楽しめないぐらいエグいんです。へバランスがおかしいんです、本当に、うんうんうん。で、ちょっとその素直な楽しみ方ができないってなって、うん、じゃあ別の楽しみ方を見出さないといけないなって。って思って、当時僕は大学生の時にこの映画を見たんですけれども、うん、でそこで僕が感じたのが、究極の人間参加だなと思ったんですね、うん。で、この虐殺シーンって本当にひどくて、で、何の武器も持たない村人たちを銃で一方的に撃ち殺していくんですよ。うんうんうん、で、そこの暴力性って本当に恐ろしいものになってて、で、そこで見て思ったのは、銃で人を殺すということ、あるいはその人を殺すことということそのものの非人間的な側面をすごく強く感じて、特に銃を使って殺すって、もう究極引き金を引くだけなんです。指先だけなんですよ、うんうんうん。で、そのこと自体が非常に非人間的、ただ人を殺すという装置に人そのものがなってるようなおぞましさがそこにあるなと思って、で、それに対して戦っていく主人公たちが何かっていうと、スポーツで戦うんですよね。で、スポーツも別に格闘技じゃないんですよ。うんうんうん、ま、あのー、妹はテコンドーですけど、他の選手たちって、サッカーとかラグビーとか、あとセパタクローとか、えー、あと機械体操とかなんですよ。で、彼らが戦う様って美しいんですね。うんうんうん、で、彼らはそこに積み重ねがあるんですよ。うん、ただ、この瞬間引きがを引いたら人が殺せますとかじゃなくって、彼らは何かのためにそれを積み重ねて、そこに、そのパフォーマンスに美が生まれながら、そこに何かが積み重ねた人間なわけですよ。それが、その非人間的な傲慢な暴力そのものを否定していくっていう話になってて、で、それは冒頭の虐殺シーンが、非人間的で無残であれば無残であるほど、そのアクションシーンの意味みたいなのが、より色濃くなる。んですよね、うん。で、そこが本当に素晴らしいと思って、あ、この暴力というものをスポーツによって克服していく。う
1: んうんうん
2: 、人間参加の話だなと思って、大学当時の僕はなんかおかしなテンションになってたんです
0: よ
2: 。で、素晴らしいがな、だなと思って、ただそっから約20年間見ないまま来まして、うん、で、今回見返しました。で、見返したら、そこまでいい映画ではないなって思いました<笑>。<笑>えっと、結構、なんかあの、うん、ノリがちょっと好きじゃない部分があって、ほうほうあの、村人側が反撃にする時のきっかけって、ラジオからタイの国歌が流れてきたときなんですよ。で、みんながおおーって高ぶってっていうので、うん、このノリ自体はあんまり好きじゃないなって気持ちにはなりました。うんうんうん、あと、その、序盤の、虐殺シーンが本当にひどくって、あと、暴力の改造として高い。うん、うん、ですけど、村人の反逆が始まってから、正直ちょっと、なんというか、ふわっとしちゃうというか、うんうん、村人側の反撃に付き合う感じになるんですよね。うん。うん
4: 、
2: うん、うん。やっぱりその、対話不可能な暴力から、あくまでその、対話するアクションシーンになっていくから、あ、思ってたほどそのテーマ突き詰められてないぞって思って
4: <笑>。
2: <笑>ただ、正直面白かったです、う
4: んうん
2: うん。で、それはアクションシーンが素晴らしいからなんですけど、うんうん、あの、実際にこれ、タイのスポーツのエリートの方が役者として出てって、その人たちがパフォーマンスしてるんですよね。だから、あの、アクションそのものが素晴らしいし、美しいんですよ。だから、まあ、さっき僕が言ってたようなテーマ性は、無理しないと見出せないんですけど、やっぱりそこにはあって、うんうんうん、その、ただ、人を殺すだけの非人間的な対話不可能な暴力に対して、やっぱり、アクションの美しさっていうものは、間違いなく描かれてはいて、うんうん、で、その、主人公側が使う力が、やっぱりその、格闘技でもないんですよね。うんうん、あの、テコンドーとかはいるけど、それはあくまでその、全体の母数としては、スポーツとしてそこには存在してるので、うんうん、やっぱり、彼らのやってることは、あくまでそのスポーツ的な美しさであって、それを、ただの暴力としての自由を否定していくっていうのは、やっぱりそれはそういうふうには見えるようにはなってるなとは思いました
4: 。
2: っていう感じですかね。あと、まあ、あのー、見返すと明確な弱点があって、C 行のそのスポーツチームが、誰がどのスポーツやってるかよくわかんない
3: んですよ。<笑>ああ、それは不思議な。<笑>あ
2: は。冒頭で、その、誰がこのスポーツやってますみたいなのを、紹介しないから、後から実際に、あ、この人、多分セパタクローだわ、とか、この人サッカーだわ、みたいなの、動きから判断するしかないし、しかも別に、紹介がないから、キャラと紐づいてないんですよ。急に。サッカーする人、セパタクローする人、としか、こっちは判断できない
4: 。
2: で、それはもしかしたら、当時のタイの人たちにとっては、スポーツのエリートだから、ヒーローだから、もうご存知ですよねっていう、形だったかもしれない。なるほど。なるほど、なるほど。サッカーのあの人ですとか、そういう側面があったかもしれないんですけど、こっちは知らないから、だから、え、こ(笑)の人って結局、スポーツとしては何やっけみたいなのが、正直あってしまう。え、この人、被ってないですかみたいな。どっちも、機械体操じゃないですかとか、まあそういう引っかかりはあって、まああの、正直すっげえいい映画だとは思わなかったです、見返したら<笑>。でも、やっぱり当時僕が感じたこの、スポーツという人間の英知、指先だけで人を殺すような暴力ではなくって、全身を使って表現されるもので暴力を克服するっていう、あの日僕が感じたテーマ自体は、良きものだったと今も信じてるので、まあ、僕は知る限り僕しか好きじゃない映画ですけど、今回紹介させてもらいました。
0: っていう感じです。行動いや、見て、うろ覚えでしたけど、確かになんか、あ、そうだ。なんか、スポーツのなんか選手で、その特性を活かしたアクションをしていたなっていうことを思い出したんですけど、うん。なんかまさかそこから人間参加的なことを見出すとはちょっと思ってなかったので、すごいなって話を聞きながら思
3: ってました。うん、はい。うん。それこそあれですよね、オリンピックの起こりとかって、おそらく、まあ、ギリシャオリンピックのことを言いますけど、だ、う、か、んうん、でおそらくそうですよね。もともと、その戦争の代替品としてのそのスポーツっていうのがギリシャの中で流行ってきて、うんうん、そこからそのそれだけでこうより消化していくというスポーツってものがだんだんだんだんこう、まあもともとスポーツと言いながら殺し合いもありだったっていうのもギリシャの中ではあったらしいですけど、うんうん、でもとはいえそれがこう今にもこう連綿と続いていくものに変わっていくっていうのも含めてすごいなんか対比としてすごい美しさを見出しうるんだなっていうのはすごい思いました。
2: うんうん、まあそこ突き詰め出すとそもそも主人公って捜査官だから
3: あ、重火器使
2: う人なんで、もうテーマ的には突き詰めるほど穴がポロポロて出てくるんですけど。<笑><あー><笑><笑>ただ、あの、もっと突き詰めるなら、それが、あの、格闘アクションだろうが、ガンアクションだろうが、映画における暴力って、うん、あくまでスポーツだと思うんですよ。確かに
4: 。うん。うんうんうん。確かに。
2: だから、あの、本作では、ガンアクションってほとんどなくって、銃は一方的に殺すもの、ほとんどのシーンで、ただ、あの、一部打ち合いはあるんですけど、多くの場合は一方的に殺すものとして描かれてて、でも、本当はその、ま、この映画が、その、現実の無慈悲なだけの暴力っていうものを、それをエンターテインメントだったり、あるいはその、ある種の芸術として消化できるっていう、それは、もしかしたらガンアクションかもしれないし、格闘アクションかもしれない。ですけど、うん、フィクションの中で暴力が人間の英知の側に回ることができるっていうのも結果的に入ってる気がするんですよね、本作の中に、うんうん。本作はあくまで銃はあの無慈悲なものですけど、うん、ガンアクションだって芸術され得るというか、うんうん、その可能性も含んでるっていうふうに僕は勝手に解釈して
3: ます。はい。い<笑>その後、ジョン・ウィックである意味それがなされたと言ってもいいかもしれないですよね。そう、そう、そうなんですよ。うんうんうん、ジョン・ウィックとか
2: はやっぱり、そこの、あの、暴力のスポーツ性を突き詰めてるとは思うんですよ。で、あれ、まあ、あの、やってることはひどいですけど、ちょっと死にまくってるから<笑>、うん。でも、世界観としてあれ、コロコロコミックのホビー漫画とそんなに変わんないから。
0: <笑>うん。<笑>確かえが面白い。コロコミック
2: 。ベイブレードで、世界を征服するとかと、やってることそんなに変わんなくって、うん、<笑>なんか知らないけど、みんなベイブレードやってるとかと、レベルは一緒だと思うので<笑>、うん、そこのある種の無邪気さを、ガンアクションもちゃんと消化できるよっていう。ただまあ、あの、真のマッハは、そうではなくって、人間の身体性とか、あるいはその、表現、芸術家っていうものをスポーツの側に預けて、現実の暴力の無自悲さっていうものは、銃とか、軍とか、そういうものに、預けることで切り分面
0: 白いじゃん。面白い視点でしたね。本当聞いてて。うん<笑>はい、では、次は大石さんの一本をちょっと教えていただけますか
3: これ、すごい難しいお題だったんですよね<笑>。<笑><笑><笑>本当光光太郎さんのお便でめちゃくちゃ分かって、その自分の好きな映画とか見てきた映画、フィルムワークセスで見てみ,てみると、まあ、恥ずかしながら高評価が多いんですよ<笑>。自分がそのいいと思ったものに関してってことですけどね、うん。で、あの、少なくともなんですけど、実はマリオンさんはもうお好きだってこと分かった上で言うんですけど、はい、雨告げる漂流団地の話をちょっとしたくて
2: 。お,<笑>おはい、はい
3: 、おで、まあ、このラジオ的にも、まあ、ある種国評気味の、確か、表だったかなって思ってるんですけど、
0: 火、うんうん、だった
2: の僕だけだと思いますよ、確かあの
0: 時。<笑>いや、まあそっか。まあでも、あと、僕あのやってる夜中のクロスレビューってあると思うんですけど、うんはいうんうん、あれ僕以外めっちゃ低評価だったりとかして、あの結構疎外感覚えるみたいな<笑>考えがあったりとかして<笑>、確かにあれは自分だけが好きな映画の一個かも、みたいなポジションですね。<笑>確かに言われてみる
3: 、うん。割と例えばフィルマークスとか他の映画感想系レビューを見ても、まあ割と国評が多いのも確か、ね。ああ、そうなんですかなんですよね。画面つける評探知って
2: 。評判いいと思ってた。
3: いや、実はそんなに良くないんですよ。やっぱり、確かにそのストーリーテリングが上手いとは言えないところも確かにあるし、うんうんうんまあ、確かにその主人公、まあ、夏目とその男の子の二人以外の話って基本的には背景なので、うん、なんかそこに対してやっぱり上手くないとかうるさいみたいなことを言ってる人が結構多いかなっていう印象があるんですけど、僕はあの作品かなり好きな部類でして、うんうんうん、っていうのもその、物語のその方向性というか、行かなきゃいけないものっていうのがすごい一点、ラストのその夏目っていうキャラクターだけに絞られてる話だなって思ってるんですよ。うんうん、で、その夏目のキャラクター性っていうのが、小学生にして、ある種のちょっと騎士燃料的なものを抱いてる人だなと思っていて。うんうん、そうですね。うんうん、で、その騎士燃料を抱いてる人が死っていうところからいかに距離を置くかっていう話だなって思っているんですね。うんうんうんうん、で、なんか、その物語を見ていて、もちろんそれがすごく大人的な話だっていう人もいるんですけど、特にこれ、僕のラジオのほれ、土屋さんと一緒に話した時に、意外とその、ヤングケアラー的な人、あの、ポジション立っちゃった子供ってこういう振る舞いするよねって話になって。
2: なるほど。なるほど。はいはいはい。
3: その、子供としてはいられない、その、子供である自分を、隠さなきゃいけないような主人公。まあ、うん、隠さざるを得なくなってしまった。まあ、それはもちろん夏目の境遇で本当にそうなるかっていうのは議論の余地はあるとはいえ、うん、なんかそうなった人に向けて描かれた作品としてはすごい切実なメッセージがしっかり伝わるものになっているなっていうふうに僕は思ったんですね。うん。だし、その夏目の話でありながら主人公は夏目のことを救う男の子の方じゃないですか、一応。うん。で、その男の子は夏目のことを理解できないわけですよ。境遇も違うし。そのヤングケアラー的なことは、うん、しかも年齢的にもおそらく難しいと、うん、だけどとにかくひたすら実直に彼女に向かい合うことでそれを達成しようとするっていう、うん、なんかそこになんだろうなすごく無理してないリアリティというかまあ小学生の,そのあの年齢だったら6年生って年齢だったらこのぐらいができる限界だし自分でもそうなるだろうなっていうなんかその感覚みたいなものをすごい覚えたんですねうんうん、なのでまずそこが一点好きな、まあ、夏目の物語としてすごくそこを尊重してるっていうのがまず一つ好きなところで,、うんうんうん、でもう一つがその場所っていうものに対する視点がすごいいいなと思って、うんうん、あその石田監督がインタビューの中でその人には何かさよならとかある意味その区切りの瞬間って必ずあるわけじゃないですかもちろん死もそうだし、うんうん、あるいはその引っ越しでお別れってのもそうだと思うんですけど場所って気づかないうちに消えてるよねっていう。しかも基本的には奪われる形で消えていくよねっていうお話がされてたんですね。うんうんうん、うん。で、それこそ自分もその子供の頃に遊びに行ったゲームセンターだとか、うん。っていうのが何の理由もなく突然閉店して、で、うんうん、別の居抜きになって別のものが、お店が入っててみたいな経験やっぱりたくさんあって、うん、それってやっぱ小学校1年生から6年生の6年間の間でもやっぱ割とあったなっていうのを覚えてるんですよ。うん、で、その確かに場所というところに育てられたしあそこに記憶というか思い出を残してきてるのにもうあそこはこの世に存在しないってことをやっぱ受け入れがたいみたいな気持ちはすごい分かって
4: 、
3: うん、だからなんかそう土屋さんがすごいうちのラジオの方でいいこと言ってたのがあそこに漂っているのって多分その折り合いつけられてない思い出というか自分の中では、うん脈々とというか、リアルに、その、匂いも含めて思い出せるようなものがきっと海に浮かんでいて。うん、で、それが、折り合いがついたところで、あの、天国というか、漂着する場所に行くんだっていう話をしてて。うん、で、自分も多分、例えば、あの土屋さんがその時ラジオで言ってたのは、自分の地元に城跡があったと。うん、で、当時は石垣しか残っていなくて、そこは子供の遊び場になってたと
4: 、うん。
3: ただ、ある時、その自治体が突然、あの、そこに城を作ると。当時の城を復元するみたいなプロジェクトを始めやがって、<笑>僕らの遊び場が奪われたんだと。だから未だに僕らにとってはあそこは知らない場所になってしまったんだけど、あの城跡、石垣だった公園っていうのは多分今でも自分の中ではあの海に浮かんでるんだと思うっていう話をしていて。めちゃ
2: くちゃいい話じゃないです
3: か<笑>。そのなんか二つの視点があったことが自分にはすごい刺さってしまって、うんその、ストーリーの良し悪しよりも、そのキャラクター性と、あとは場所っていうところに命が宿っていて、その命というのがどこかに、まあ、あの世というものが、場所のあの世というものがあるっていう発想。うんうん、その2点で僕はあの映画がすごく好きなんですよ。うんうん、うんなるほど
2: 。いや、あの、すごい画点がいっ
3: て、う
2: んうん、僕、あの映画あんまり評価してなかったんですよね。で、うん、あの、あまりに大人が考えたノスタルジーすぎるっていう、うんうんうんうん、この場所も子供から見たらあまりに年月を減すぎているとかっていう言い方はしてたんですけど、そこをあえて解釈するなら、あの子供時代にそこまで失われた場所ってまだそこまでないはず。あの小学校6年生で。で、あの、何よりそこに対しての感性もまだそこまで持ち合わせてないんじゃないかなって気がするんですよね。場所が奪われたっていう、その奪われたっていう感覚はあると思うんですけど、失われたっていう感覚は多分ないと思うんですよ。うん、で失われたっていうのはやっぱりなくしてからが長いからこそ失われたっていう感覚になると思うので。うんうんうん、だからあの、やっぱりあれって大人のためのジョブナイルだとは思うんですけど、うんうん、でも、その子供時代では体験できない様々な失われた場所っていうのがあの海に浮かんでて、あそこをなんていうか弔うみたいなことをする。うん、ただ、大人になってからそれをやってしまったら単にノスタルジーの材料でしかなくなってしまうと思うんですけど、まだ子供のうちにその場所に対する弔いをやっておくみたいな意味合いの話のようにちょっと思えてきて、それは昔ってよかったねみたいなノスタルジーに浸るのではなく、その場所が失われるその時に本来適切な形で別れを告げておくべきだった。あるいはその告げておきたかったっていう大人の思いを重ねてる。ただそれは大人のままじゃできない。うん。あくまで子供時代に失われる場所に対しての思いをぶつけなければ多分その弔いは成し遂げられないから、だからこそあの話は子供の話だったのかなっていうふうに聞いてて思って
0: 。うん。うん
2: うんうん、なるほど。いや、めちゃくちゃいい話ですね、それ。<笑>うん
0: 確かに僕もその場所をめぐる話としてあの雨を告げるヒ竜団地のことを好きっていう気持ちがめちゃくちゃわかるというか、うんうん、僕もやっぱそういう話めっちゃ好きなんですよねやっぱり僕も今あるこの場所はいつかなくなってしまうものかもしれないっていう感覚ってうそういう感覚がある映画ってもうやっぱ僕めっちゃ刺さっちゃうっていうのは深海誠の映画もそうなんですけど実はそれは<笑>、うんうん、だし、うん、そういう系の話やっぱ好きなのでやっぱ僕も雨を告げるヒ竜団地めっちゃ好きなのかなっていうのはすごく思いますね、うん
3: うんうん、まさに同じ年だったかちょっとスズメの戸締まりもすごい近い話をしているなっていうのを僕はすごい思っていて
0: 、うんうんうんうん、確かにあれも場所の記憶という話ではありま
3: すねそ,うすねそ,う、うん、そのまあ日本が今後多分仮想化していくというか開発という形でその、まあ、老朽化した建物をこう崩していく壊していくみたいなことがある種多分定常化していく、うんうん、時代になっていくときにどうその場所だったりその場所に紐付く記憶そこに記憶がある人たちっていうのが、それを、なんていうかな、折り合いつけていくかっていうのって結構今後のなんか、あの一つの、な,な社会問題とまでは言わないけど、切り口にはなるかなっていう気はしていて、う
2: ん。いや、ほんまにそうやと思います、そ
3: れは。うん、うん、うん。なんか、なんとなくあのアニメ作品、まあ、スずめとシマリもそうだし、今回の雨ツぐれひょろり団地も二つとも、まあ、子供っていうものを主題にしながら、それを描いている。未来の、うん、子たち、これからの子たちがそれを担っていくんだっていうところも含めて、なんか場所を弔うっていうことをちょっと考える意味でもすごい僕はなんか意義のあるというか、今後多分再評価されないかなって思ってる作品ではあるっていう感じです
4: ね。う
2: ん、なるほど。あと、場所の記憶に関しての映画だったら、今年だとアリストテレスの幻工場になったなと思って、ね。ああ、確かに<笑>、ね。あれの結論ってもっとラジカルで、うん、場所の記憶を捨てない。うん永遠にそこにいるっていうのを肯定する、うんうんうん。だから、あの、場所と分かりを告げて前に進むことと、うん、場所と分かりを告げることを否定して、そこに留まり続けるっていうことが、あの話の中で等価なんですよね
3: 。確かにそうですね。うん
2: うんうん、だから、もっとラジカルだし、しかもあれって、大人になれない子供の話なんですよね。ね、うんうん、だから、あの、その、雨を告げる漂流団地の、あれにちょっと裏返しをやってるってというか、なんて言ったらいいのかな、うん、あの、大人なんだけど、大人になってないっていうのを、うんうんうんうん、もう、話自体が含んでる
1: 、
2: ですよね、うんうんうん。で、しかもそれを肯定するっていうのが、あの、めちゃめちゃラジカル<笑>だと思うんですけど、<笑>うん、あの、ちょっとその、破壊的なまでの偏りが、僕はちょっと魅力的だなと思ってるんですね、うんうんうん、あの話は。うん、な,
4: るなるほど、なるほど。確かに、そうですね、うん。うん
2: 。なるほど。いや。いい話聞きまし
0: た<笑><笑>ね。ねいや、ちょっと、雨の次に恐竜団地の会に、ウエスさんも行ってくれたらよかったか<笑><笑><笑>で。ちょっと思っちゃうぐらい、うん、すごく
4: いい話。いや
2: 、あの、自分があんま評価しなかった映画を、評価してる人の話が面白かったら、むちゃくちゃ面白いんですよね、これ。うん。いや、いいですね、本当。<笑><笑><笑><いや><笑><笑>
0: 素晴らしい酒の動画を持ってますんで。すぐに表情ランチね、はいいや。嬉しいな。<笑>嬉しいです。<笑>えっと、じゃあ最後に僕なんですけど、はいはい、いや、僕もめっちゃ迷ったんですよね。<笑>うんうんうん、やっぱり、あれみんな褒めてんじゃんみたいな、ばっかりだったりとか、うんうん。あとなんか、久しぶりにちょっとなんか見返してみて判断しようかなみたいな映画もあったんで、見返してみたんですけど、あれつまんねえなってなったりとかして、うん、<笑>開けるのやめたりとか、結構あったんですけど、だから、ま、ちょっと、少しお題とはずれるかもしれないんですけど、僕の周りであんまりまず見てる人がいないっていうのと、うんうん、あと、ま、フィルマークスの点数も 3.2 って意外と低いなって思ったので、うん、ほうほうまあ、ちょっと上げたいなって思ったんですけど、うん、えっと、2019年の映画方？いなくなれ群青っていう映画があるんですけど、あーご存知ですかね<笑>ってい,ういや、
2: 名前は知ってますよ。名前だけ、ね、覚えてます、覚えてます。はい。見てないんですよね。うん、はい。
0: そうですね。はい。これ、まあ、放画なんですけど、で、主演が横浜流星と、イートエマリエ。うん、はい。まあ、もう、人気の人ですよね。っていうのが出てるような作品ではあるんですけど、まあ、簡単に言ってしまえばもう、これも世界系土直球の話というか、実はこれちょっと、アリスとテレスの幻工場の時にあげようと思ったんですけど、これはも結構似てる話なんですよね、ほうほう設定が。うん、<笑>まあ舞台が階段島っていう島なんですけど、はい、主人公が突然その階段島にやってくる、みたいな。ところ始まるんですよね。で、その前後の記憶がないと。ある日突然この階段塔という場所に来て、で、なんかまあそこで、まあ暮らすことになるんですけど、で、なんかどうやらそこは捨てられた者たちが集まることらしいと
4: 、うんう
0: ん。で、その島を出るためには、なくしたものを見つけなければならないっていうルールがあって、うん、でも何なのか記憶がないので、さっぱりわからないっていう感じで。でも、ある日突然、クラスメイトが消えたりするんですけど、その人は何かを見つけたっていう解釈されて、まあ、なんか突然いなくなってしまうみたいなことが、まあ、起こるっていう感じで、はい、まあ、だから、まあ、構造が、まあ、ネタバレってわけでもないんですけど、まあ、まあま、あ言っちゃいますけど、まあ、この階段島って、なんか、人々が忘れたいと思った感情とか、人格とかが捨て置かれた島なんですよね。あで、そこを、まあ、魔女という存在がいるんです。そこにまあ、そういった感じを集めた島が、階段島っていう場所らしくて。そう。だから、あの、なんていうんですかね。本当内面がキャラクター化したものがずっと喋ってるみたいな映画っていう感じなんですよね、これ。なるほど。うん。なんかそういう意味ですごく僕、アリストテレスと幻工場っぽいな、とも思ったんですよ、ねうんうん。いや、ぽい。ぽい、ぽ,ぽい、ぽい。内面というか、その、もうもはや残像でしかない話みたいな<笑>。が喋ってるっていう話になってて。で、まあ、しかも、まあ結構、多分、まあ原作小説なんですけど、まあ小説のままっぽい感じのセリフ回しとかなので、まあちょっとやっぱどうしても浮ついた感じの、ちょっと、うん、なんか生身の人間が喋ってるような感じっぽくはあんまないのかなみたいなというか、うん。まあちょっとまあモノローグも型ですし、まあ本当になんか世界系っぽい感じっていうのは本当その通りの感じ
4: 。なんですよね。
0: まあ、なので、やっぱ、そもそもそういうのがちょっと、うんなんかもう、やぼったいな、みたいな風に思う人は、やっぱ、ちょっとあんまり好きじゃないですし、まあ、なんかもう、そもそも、設定がなんか、ふわふわしてんじゃん、みたいな風に思ったら、あんまりこの映画のことを、ちょっと好きになれないというか、うん。まあ、結構よく意味わかんないって書いてる、レビューとかもよく見たので、まあ、そういう感じなのかなって思うんですけど、まあ、結構いろんな登場キャラクターがいて、まあ、なんかその一つ一つが、なんというか、この、なんかまあ、こう、モラトリアムな時期に刺さるような、こう、内面の揺れ動きをなんか、象徴してるような感じだったりするんですよね。なんかどこか悲観的な自分がいたりとか、うん、まあすごい理想を追いかけてるような自分がいたりとか、なんかとりあえず人に優しくするだけしかできない自分に対してものすごいコンプレックスを抱いてるみたいなお考え方だったりとか、うん、なんかほんと一人一人の考え方みたいなのがなんかすごくなんか、こう自分の若い頃とかモラトリウムの時期にこう内面の中でこうぼーっとこうなんか頭の中に浮かんでいたようなことが、そのキャラクターとしてなんか、それぞれ個性として、その島の中でなんか生かしていってるみたいな感じの描き方をしていて、なんかもう僕見たときはちょっとなんとなくこう、インサイドヘッドかなぐらいに思ったんですよね。<笑>うんなんかうん、イメージ的には
4: 、うん。うん。そう
0: 。なんかそういうちょっと繊細な葛藤みたいな部分にめちゃくちゃフォーカスしたインサイドヘッドみたいな話っていう感じがしていて。うんうん、まあその中でまあちょっと、まあ主人公のその人はめちゃくちゃ悲観的で、である日その島に、かつての、まあなんか知り合いの女の子がやってくるんですよね、そこに。うんうん、その人はもうめちゃくちゃ理想主義者で、なんかもう一刻も早くこの島を出たいっていう、っていう感じなんですけど、まあ一方の主人公はもうなんか、まあまあゆっくりみたいなというか、むしろあんま出たそうじゃないみたいな感じ。うん、うん。なんかその衝突がなんか、ああなんか、どっちの気持ちもわかる分、その衝突ってなんか絶対自分の中にもあったよなっていう感じなんですよね。どこか世界に対して悲観的に思っている自分と、いやでも自分はまだ。理想を求めてやっているし、みたいな部分の葛藤だったりとか、人とのコミュニケーションのやりとりとかに対するその、なんかこう壁にぶち当たった時の葛藤みたいなところとかもなんか劇中描かれたりとかもするので、なんか本当にそう、もう、なんか本当にもう自分好みの話をめちゃくちゃやってくれてる話としてめちゃくちゃ好きではあるんですけど、しかもめっちゃ映像綺麗なんですよ。めちゃくちゃ綺麗で、いや、なんか、これ、この映像がいけるのであれば、深海誠も映像化できるぞぐらい、ちょっと僕は感動したぐらいなんですよね、映像に関しては。<笑>うん、なんか、すごいもう、ありふとれた田舎の町の風景なんですけど、うん、めちゃくちゃみずみずしく撮られてて、うんうん、ちょっとびっくりしたっていう。だから本当にまあ、もうこれ、手っ取り早くアニメでやった方が早い話だと思うんですよ、こういう感じの
1: 世界観とか
0: って、うんうんうんうん。けどこれを実写でここまでめちゃくちゃ、ビシッと決まったルックでやれるんだっていうことにめちゃくちゃ驚いて、結構もうこの映画のことめちゃくちゃ好きでたまんなくなっちゃうって感じで、僕その年のベストとかに普通に入れちゃうぐらい好きな作品だったので、うん、けどあんまり意外と評判あんま 3.2 ぐらいなんやって思ったので、まあ、ちょっと今回紹介しようかなって思ってあげ
4: てみました。はい。うん。なるほど
2: 。ちょっとその、まあ,ある意味一人の人間の中の葛藤を、人間社会を比喩として描いてるみたいな視点を持てないとちょっと乗りにくいのかなって気もするというか、インサイドヘッドとかって、これが人間の内面で起きてることですっていうのが、もう構造としてそうなってるからすっげー飲み込みやすいんですけど、そうじゃなくて、本当に、まあ、一個のレイヤーしかないとしたら多分すっげーわかりにくいし、なんでそうなるのみたいになりかねない話だと思うんですけど、そこにハマったら多分すごいグッとくるんだろうし、あとまあ、マリオさんお好きそうだなって気もするんですよ。うん、SF 的なギミックが入った人間関係のメタファーが込められてる話ってまあ、お好きだと思うので、はいうんまあ、僕もなんか聞いててすっげえ設定面白いなって思いました、本当に。
0: まあ本当に、まあ、まあ忘れたい記憶とかトラウマみたいなとか、なんかそういう、そういったものってまああったよねっていうのをまあ改めて思い出すようなまあ映画でもあるので、うんうん、まあこれも一種のね、忘れ去られた記憶という話という意味でもすごくなんか、面白い人はなんか自分好みの話だなっていうふうにすごい思うような作品になったの
4: で。うん、これ、ね、結
0: 構おすすめなんだけど、あんま見てる人もいないし、うん、なあみたいな。でもなんか、なんか自分と結構波長の合う感想を書いてる人とかはめっちゃやっぱ絶賛してたりとかするので、うんうんうんうん、なんかほんと刺さる人には絶対刺さると思います、この映画
2: 。うんうん、いや、あの、多分、この映画好きな人って、マリオンさんとめちゃめちゃ合うと思うんですよね。例えば、<笑>うん、アフター・イラン好きやろうなとかあーあー、アフター・さん好きやろうなとか、あ,ーあと、<笑>岡田まり脚本作品好きやろなとか、はい、あの、なんとなくだろうなっていう気はするんですよね。うん、その、うんそねはい、記憶というものをギミック一つかまして描くみたいなのって、うんうん、結構僕もわかるなと思って、その、いうか記憶そのものって、その人だけのものに見える部分も強かったりして、自分じゃないなって思っちゃう部分もあると思うんですけど、そのギミックがあることでメタファーになって、うん自分のこととして見えやすくなるみたいな部分もあると思うんですよね、うんうんうん。まあそれが SF とかファンタジーがやれる強みだと思うんですけど、単なる事象じゃなくて何かメタファーになってるっていう、うん、それをギミックが表現してくれるみたいなのって。で、そこにさらに考察したくなるというか、うんうんうんうん、哲学したくなるみたいな部分もあると思うんですよ。これがこういうことっていうことは自分にとってみたいな。うんなんかそこがやっぱり試作の材料としてきっかけとしてすごく興味深い映画なのかなっていうふうに思いましたね。
3: それこそこう見るタイミングというか、見方によってはその、その時の自分の物差しにもなるような作品なのかなって聞いてる思って、うんあ。一度あの時に立ち返るというか、まさに自分のその記憶もその映画に預けられるから、うんうんうん、そうすることで自分が今どこまであの時から変わったのか変わってないのかっていうところをこう測れる映画としてもすごいいいのかなってちょっと話を聞いてる思いました。うん、うん
0: んうそうなんですよね。もうめっちゃなんか自分のこと思い出しちゃう。<笑>なんかね<笑>。なんかね<笑>。ああ、この気持ちもわかるな、みたいなとかっていうのをめちゃくちゃ思ったりとかしたので、うんうん。あとほんとシンプルになんかラブストーリーとしてもいいなっていう感じの話でもあるかなというふうには思うので。うんうん、本んに山酸っぱいラブストーリーとしても普通に見てもいいと思いますし、うん。なんかそういうちょっと哲学してみるっていうのも一個楽しみとしてあるような映画ではあるかなっていうふうに思いますね
4: 。はい。うんうんうん、な
0: るほど。という感じでしたけど、やっぱり皆さんなんか、あ、こういうのあげてくるんやっていうかね、<笑>面白いですよね。<笑>うん
2: 。いや、お便りも多かったですしね、
0: うん。うん。確かにそうですよね。うん。皆さんありますよね、多分そういう。うん
2: 。いや、やっぱりあの、自分だけかなって思ってるのを、世に出したいって、あるよなって思って。うん。うん。うん。うん。うんうんうん、いや、その、水に性的興奮を覚えるのって自分だけかなみたいなのを、<笑>こう、世に放ちたいみたいな。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
3: (笑)確かに、確かに。うん。
2: いや、なんか、前田さんの聞きたかったですけど
0: ね。ああ、そうですね。うん。そうですね。ちょっと前田さんのね、一本聞いてみたかったですけど。うん。なんかね、次のオープニングとかでね、ちょっとちらっと言ってくれたら嬉しいですけ
3: どね。うん。うん。そしてなんか、あれですね、映画バーでも実際いろんな方から聞いてみたいですね。自分だけが好きっぽい映画っていう。
2: ああ、うんうん、いや、これ、めちゃくちゃちょうどいい酒の魚やと思います、これは、うん<笑>うん。確かに。非常に映画の話したすぎるバー的な話題かなって気がするので、うんうんうん、いや、もうなんやったら、この次回の。映画の話し出すぎるバーで、話振ってみたいですけどね。うん、ああ、いいですね。周りに好きない人いないけど、自分だけ好きな映画とかあったりしますみたいなの話を話振って、うん、いや、これがね、みたいなのね、またねその、そんなに映画見てないですとか言う人がすっごい玉持ってたりするんで。<笑><笑><笑>確かに。うんうんうん。いや、面白そうです。楽しみですね。うん、
0: うんそうですね。ちょっとね、ぜひちょっと話聞いてみたいなっていうふうに思いますね、ほんと。はい。うんえー、では、それではちょっとテーマの話はここで終わっておこうかなと思いますけど、よろしいですかね。はい。はい。はい。では、今回のお題である、自分だけがおそらく好きであろう一本についての映画の話について終わりたいと思います。はい。えー、次回は、飛んで埼玉ですか
2: <笑>いや、あの、それありじゃないかなと思っ
0: て
4: 、うん
2: 、首は面白いと思います、うんうんうんうん、映画として。うんうん、でも、喋りにくいかなって気もしてて、うん、で、飛んで埼玉に関しては、いや大阪ってね、こういう場所じゃないんですよね、みたいな。<笑>ちょっとね、砕けた話できるかなと思って。なるほど。あの、最近、ちょっとテーマのカロリー高いなと
3: 思って<笑>まあまあ、さすがそうですね,そうですね。高い
2: 。ちょっとダメージフィードバックしてくる作品が多く
3: て、うん、まあ自
2: 分たちで選んどいてなんなんですけど、<笑><笑>この語りで本当良かったのかな、みたいな作品が多いんですよ、本当に。まあ、勢、うんまあ、力団のゴジラもそうなんですけど。そうですね。<笑>ね好きとか、うん、編集してって、僕自分が食らってますからね。いや、ちょっとそれは外れいみたいな。<笑>ダメージでかくて<笑>、あの、<笑>あの、そういう意味で、飛んで埼玉は何語ろうがダメージそんなにないだろうなっていう、安心感があるかなっていうのはあるんですけど、うん、ただ、映画としては、もうクビだと思います。自習は
3: 。
0: <笑>まあ映画としてはですね。<笑>うん。僕はもう、飛んで埼玉にいいじゃんって思ってましたけど。うん。喋るテーマとしては
3: 。逆に多分僕テーマになるが絶対見ないんで、<笑>
0: <笑>まあそう、僕も多分テーマになってなかったら見てないです、正直。うんうん
2: 、この度に録画しましたもん。ああ、一作目。作のテレビ。<笑>あ
0: あ、一作目、はいはい。
2: もう普段絶対そんなことしないように<笑>
0: 、まあ。確かに見とかなきゃいけないな、<笑>ね、そうですね。一作目から見直しときます。<笑>うんうんうんまあ、ちょっと、ゆるく関西トークができたらいいなっていう。うん。願いも込めて、うん、じゃあ、うんうん、次回のテーマは、飛んで埼玉2、2? うん。サブタイトルまで覚えてないんで、はい。2って言っちゃいますけど、はい
3: 。ビュコより愛を込めてって書いてありますね。あ
0: はい。ビュコより愛を込めてですね。はい。に、じゃあしたいと思います。それではお知らせになります。映画の話し久すぎるバーの第2回関東開催がいよいよ迫ってまいりました。場所はイベントバーエデン横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらにこの日は初の公開収録を開催予定です。場所はネイキッドロフト横浜、12時会場、12時半開始、15時半頃終了予定となっております。また、この番組ではお便りを募集中です。番組全体や人回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの、最新情報。次回テーマは、X、過去 Twitter にて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、え番組グッズや、ディスコードサーバー参加などのご案内を番組説明文に記載しておりますので、ご確認くださいませ。えー、それでは、映画の話したすぎるラジオ第143回、おそらく自分だけが好きであろう映画1本についての話を終わりたいなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。さよなら
3: 。さよなら。さよなら。